0: Právě jste si zapnuli stopáž. Páteční podcast z Pravodajského se seznam zprávy. je Jan Kordovský a tenhle týden jsem viděl dokument život na naší planetě, který natočil David Attenborough. Omezuju dýchání a zvažuju, že odteď už budu jíst jen kořínky. Obrňte se a puste si ho taky. Kromě toho jsem pro vás připravil další díl, ve kterém tentokrát mluvím s mou novou kolegyní, datovou novinářkou Kateřinou Mahdalovou. A slibuju, že to nebude jen o koronaviru. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z plynulého týdne. Máme za sebou další rekordní týden. Denní počet nově nakažených poprvé překonal 5000 opatřovací středy se stal opatřovací pátek, jen aby se z něj za pár hodin stal opatřovací čtvrtek. Minister zdravotnictví Primula oznámil další sérii omezení. Hospody musí zavírat 20.00, třídy se budou střídat po týdnu a od pondělí se ruší všechny kulturní a sportovní akce. A pokud nebude případu ubývat, hrozí úplný lockdown jako letos na jaře. Udělal bych nějaký tradiční ironický popich, Ale tady tak trochu končí legrace. Noste roušky a zkuste chvíli nelézt ven. Krajské volby vyhráli úplně všichni. Alespoň tak by se to dalo vyložit, když si poslechnete reakce předsedů jednotlivých stran. Reálně skončilo ANO na prvním místě v deseti krajích. Zbylé tři si rozdělili různé kombinace starostů, ODS a stanu. Hejtmana má ANO dohodnutého zatím ve třech krajích. Žezlo a klíče odvozového parku středočeského kraje převezme po hejtmance pokorné Jermanové Petra Pecková z hnutí stan. Největší volební debakl utrpěla KSČM. Předseda Vojtěch Filip i místopředsedové dávají své funkce k dispozici. Senát Ček, kraje Ček, tak příští rok budeme opět držet palce u parlamentních voleb. Americké volby jsou za 25 dní. Prezident Trump za poslední týden stihnul chytnout koronavirus, projet se před fanoušky v limuzíně, zamávat demonstrativně bez roušky z balkonu Bílého domu, zkázat svým followerům, ať se viru nebojí sestřelit dohodu s demokraty o finanční podpoře američanů i ztratit pár procentních bodů v průzkumech. Proběhla i víceprezidentská debata. Ale když spadne strom v lese a vidí ho jenom moucha, zajímá to vůbec někoho? Další prezidentská debata je v plánu 15. října. Virtuálně. Možná. Nebo taky ne. Uvidíme. Firma NextEra, největší světový výrobce solární a větrné energie, krátce přeskočila hodnotu fosilního giganta ExxonMobil. Instagram oslavil 10 let své existence. Objevil se první DDR5 modul. Tvůrce slavného antiviru John McAfee byl ve Španělsku zadržen policií, podezírá ho z daňových úniků. Facebook na svých platformách zakáže politickou reklamu, ale tu nadcházející poslední velkou show si ještě moc rád užije. Americký kongres zveřejnil závěrečnou zprávu ze svého vyšetřování, zda li firmy Google, Amazon, Facebook a Apple zneužívají svého dominantního postavení na trhu. Verdict zní nepřekvapivě, ano. A co se stalo ještě? Umřel Eddie Van Halen a rozdali se Nobelovy ceny za chemii, lékařství, fyziku a literaturu. Tři bachaři z oklahomy čelí trestnímu stíhání, protože vězně přivazovali ke zdi a nutili je poslouchat Baby Shark. Premiéry bondovky No Time to Die a filmu Duna byly odsunuty na rok 2021. Stejně jako slavnostní otevření Super Nintendo World Parku. Facebook přidal konspirační teorii QAnon na seznam zakázaných skupin. QAnon to samozřejmě považují za potvrzení svých teorií. Tohle září bylo nejteplejším v historii a v úterý se dozvíme jméno nového šéfa Národní galerie. Pracovala jako vedoucí datových projektů ČTK. Její služby využívá Wall Street Journal nebo třeba rakouská televize ORF. Hostem stopáže je Kateřina Mahdalova. Datová novinářka, která je od září mou novou kolegyní na webu Seznam zprávy. Ptát se budu na otevřená data, koronavirovou epidemii i co je to vlastně dobrá datová žurnalistika. Ahoj Kateřino, tak se nám konečně podařilo se propojit a spojit.
1: Ahoj Honzo, zdravím, zdravím tebe i posluchači.
0: Už druhý den po sobě má Česká republika nárůst nově nakažených přes pět tisíc. Jak z pohledu tvých analýz aktuálně ta koronavirová situace v Česku vypadá?
1: Velmi špatně bohužel. Titulky, co vidíme teďka v podstatě na všech spravodajských webech, v rádích televizích ve stylu Česko zaznamenalo rekordní nárůst nakažených, tak ty teď budou na denním pořádku. Ono se ve všech parametrech ukazuje, že jsme skutečně v průšvihu a když ty parametry rozvedu, tak to vypadá následovně. Denní přírůstky nakažených rostou exponenciálně. Počty hospitalizovaných rostou exponenciálně, počty pacientů s vážným průběhem nemoci rostou exponenciálně a do toho ubývá volných lůžek v nemocnicích a zdravotnický personál je přetížený. A aby toho nebylo málo, tak se to trošku komplikuje, protože ubylo testů. Testujeme míň, testuje se míň a neví se úplně přesně, čím to je. Částečně se to vysvětluje tím, že ubylo samopláců a zároveň, že asi z, já teď nevím dva nebo tři týdny se neprovádějí kontrolní testy u všech pacientů. Ti s mírným průběhem nemoci jsou považovaní za bezpříznakové po uplynutí deseti dnů a už se jim teda neprovádějí ty dva kontrolní testy, což může způsobovat ten, ten pokles, ale to, to vysvětlení úplný nemáme. No a když to celý shrnu, tak ta situace je velmi, velmi vážná.
0: A když teda nově nakažení rostou exponenciálně, co to znamená, že za 14 dní může být 15 000 nakažených?
1: Jo, je to, je to tak. V té v periodicitě e, 14 dnů ta exponenciála teďka vypadá, pokud. E, když zhruba před 14 dny jich bylo 3 tisíce, počítám denní přírůstky, denní přírůstky, zdůrazňuju, tak teď se blížíme k denním přírůstkům, já nevím, se blížíme zhruba těm 6 tisícům, což přesně odpovídá tomu exponenciálnímu růstu. A stejně tak je to vidět právě na těch těch hospitalizovaných, kde před 14 dny jich bylo asi 800 a teď už jich je 1900. A ono se to mnoha lidem obtížně představuje. Ono to vypadá... Jakože ty změny nejsou zas tak dramatický, ale, ale je právě potřeba to sledovat kby v dalším časovém horizontu. A současný stav znamená, že pokud dneska máme zhruba 13 lidí v nemocnicích, tak to znamená, že za 14 dní jich tam bude jo, krát 2, čili 600, a za dalších 14 dní 5200. A ty, ty nárůsty jsou prostě takhle dramatický. Bohužel.
0: A na základě jakých dat? Ty tyhle analýzy vlastně můžeš dělat, nebo co nám stát ohledně koronaviru vlastně za data poskytuje?
1: já teď musím ještě vytknout před závorku, ono se hodně zlepšil, ten stav, co se týče informovanosti veřejnosti, ale trápili jsme se s tím fakt mnoho mnoho měsíců, vlastně donedávna a s výměnou ministra teda se, ta, se ta situace zlepšila, kdy teda Roman Primula, nový minister zdravotnictví, přislíbil, že postupně zpřístupní všechna data, která, která mají k dispozici, ale to se, to se bohužel nedělo a z toho pak vznikala spousta zmatků. Ještě abych, abych vysvětlila, jak to s těmi daty je. Ministerstvo zdravotnictví je fakticky majitelem těch dat, ale ministerstvo zdravotnictví je zároveň zřizovatelem organizace, která se jmenuje ÚZIS, Ústav zdravotnických informací a statistiky. A tomuhle ústavu teda šéfuje profesor Dušek, kterého všichni známe teďka. Že? A ten ústav, ta data zpravuje a sbírá je od krajských hygienických stanic. A tím se dostávám vlastně k tomu, že ta data mají své limity, protože ona jsou neověřitelná. My jim prostě musíme věřit a my můžeme trošičku odhadovat, jak moc ty hygienické stanice stíhají nebo nestíhají, ale prostě není žádný kontrolní mechanismus, který by nám umožňoval ověřit, že, že jsou skutečná. Plus teda samozřejmě se obtížně dělají odhady o počtech nakažených, které nejsou evidované. Mm-hmm. To je ještě úplně extra, extra kapitola, o těch, o těch nevíme, ale z toho, co jsem slyšela teda teď mluvit to, že audio nahrávka, že jo, z toho Senátu, kdy, bylo to v Senátu, nejsem si jistá, mluvil, mluvil Ladislav Dušek o mase lidí, čili bude to skutečně, jsou to nezanedbatelné počty lidí, kteří šíří nákazu.
0: A proč se vlastně profesor Dušek z ÚZISu tolik bránil a vlastně ještě pořád brání sdílení dat veřejnosti.
1: On podle svých slov se obával z různých dezinterpretací těch dat, já o tom osobně přesvědčená nejsem a nejsem v tom sama, teda jako spousta, spousta odborníků. Ta data potřebovala minimálně proto, aby mohli třeba byly ekonomové, kteří chtěli modelovat další vývoj, chtěli, chtěli predikovat, co se bude dít, co může způsobit lockdown, jak dlouho může trvat, co udělat pro to, aby jsme se dalšímu lockdownu vyhnuli. Prostě sociologové, kteří modelují chování lidí během pandemie a teď těch dat byl prostě zoufalý nedostatek a, a to přesvědčení že by to mohlo uškodit lidem, že by propadly panice, tak to neplatí. Ten ten efekt byl přesně opačný. Naopak ti lidé přestali věřit nakonec i těm datům, která byla dostupná, protože, protože jsme se nikdo nemohli vlastně dopočítat, jak to je, protože nebyla dostupná.
0: Právě posloucháte Stopáž, kde si s mojí novou kolegyní Kateřinou Mahdalovou, datovou novinářkou, povídám o koronaviru a proč jsou data důležitá pro koronavirový i nekoronavirový život. Můžeme na základě dostupných dat vytvářet nějaké rozumné plány, jak se té epidemie dál bránit?
1: To jsme jich potřebovali trošičku víc. My bychom potřebovali vědět, kde se ta nákaza šíří nejvíce. My tušíme, že to jsou teda školy a zároveň by pomohlo vědět, třeba strukturovat to nějak podle profesí a tomu tomu teda přizpůsobovat ta ta opatření, i když momentálně je ta situace taková, že my se opravdu blížíme do lockdownu. Já to říkám strašně nerada, já sama jsem doufala, že že k tomu nedojde, ale my se se tomu opravdu blížíme, je mi líto.
0: A nemělo by vlastně těmhletěm informacím o tom, kde se to šíří pomoc, třeba ta aplikace érouška?
1: Mohla, mohla. Mimochodem pořád platí. Strašně moc by pomohlo personální posílení hygienických stanic, nejenom v Praze. Tady musím ještě zase zmínit důležitou věc. Já jsem mapovala, jak hygienické stanice stíhají zhruba před deseti dny a zjistila jsem, že zhruba třetina pacientů, nevím, jestli můžu říkat správně pacient, ta, ta definice je taková trošičku složitější, ale dejme tomu osob COVID+, zhruba o třetině ty hygienické stanice opravdu nevěděly. A vysvětlím, jak to vzniklo. V tom informačním systému, který pro ministerstvo zdravotnictví spravuje Úzis, ten informační systém se jmenuje ISIN. Tam se zbíhají data ze všech odběrových míst, to znamená všechny ty laboratoře a, a samozřejmě hygienické stanice. A hygienické stanice potom si ta data zpětně rozebírají, když to řeknu zjednodušeně, a rozpočítávají si je podle toho, kam ten, ten klient tady spadá lokálně, čili podle krajů, okresů a, a, a jsou samozřejmě schopní ho identifikovat přesně, že jo, až, až podle, podle adresy kterými nepotřebujeme, ale, ale ty hygieny, když trasují, tak, tak prostě musí vědět, kde ten, kde ten člověk je. No a z těch, z těch dat bylo vidět, protože hygienické stanice je denně zveřejňovaly na svých webových stránkách. Každá v, v jiném formátu. Bohužel někdo měl mapku, někdo měl tabulku, někdo, někdo dělal jenom úhrn prostě za celý kraj, takže já jsem vždycky obvolávala, prosila jsem, jestli by nám to poskytli aspoň, aspoň rozpočítané za jednotlivé okresy. A když jsem dělala kontrolní součet, tak jsem zjistila, že ty hygienické stanice celkem, to znamená všech těch 76 okresů za celou republiku, vykazovalo nějaký údaj. A ten údaj se výrazně lišil od toho, co publikovalo ministerstvo zdravotnictví na té té slavné stránce, kde, kde je ten dashboard s denními daty a Zjistila jsem, že v opravdu třetinu, třetinu ty hygieny nemají, nemají podchycenou. Dneska je to lepší a vysvětluje se to teda tím, že se posílila personálně uh, hygiena v Praze a dneska je to odhadem uh, pětina uh, ze všech, ze všech uh, osob COVID+, plus, o, které, o které se v tuhle chvíli neví. Což je s ohledem na ten, na ten obrovský nárůst počtu, tak, tak je jako by, relativně dobrý stav. Je to, je to lepší, než to bylo.
0: Pochopil jsem správně, že ty hygienické stanice a všechny ty úřady, které ta data sbírají, tak ani nemají jednotný výstup? Všichni mají nějaké jiné metody, jak ty data poskytují zase dál?
1: Je to tak? A tohle nám strašně komplikovalo práci. A o tohle sjednocení já jsem včera mluvila právě se zástupci ÚZIS a oni říkali, že strašně usilují o to, aby aby se ta data sjednotila. Ona jsou to totiž pořád jenom jedna data, to jsou pořád ta samá data, akorát jsou vykazovaná v různých časech. Komplikuje tu situaci. Zároveň nám to dává obrázek o tom, jak, jak ty hygienické stanice stíhají nebo nestíhají.
0: Od března, kdy tady v České republice byly nějaké první případy a byl nějaký čas na toto unifikovat, tak se pořád nic nestalo a ta situace je pořád stejná?
1: Co se týče webů hygienických stanic, tak skutečně ano, tam, tam se nezměnilo nic, dokonce těch dat ještě ubylo, teď jsou, myslím, že tři krajské stanice, kde ty data nepublikují vůbec nebo mají výpadky minimálně, nevím, jestli s tím úplně přestali, ale prostě ty výpadky jsou, co znamená, že ze 14 krajů máme data za 11, ale důležité je zmínit, že ministerstvo mezi tím naštěstí zpřístupnilo data za obce s rozšířenou působností a to jsou data, která jsou validovaná z těch hygienických stanic, čili my je nevidíme na webech těch hygienických stanic, ale máme je v jednom souboru přímo od ministerstva zdravotnictví a jsou aktuální, naštěstí už jsou aktuální. Třeba ještě nedávno byla data jenom za okresy a tam měla zhruba 8 dní spoždění, což prostě absolutně nepomáhalo zachycovat stav, v jakým se nacházíme. V tuhle chvíli jsme na tom výrazně líp a je to skutečně asi 14 dnů.
0: Pojďme se raději přesunout od koronaviru do nějakého standardnějšího života. Ale ještě předtím se tě musím zeptat, jestli třeba z seš schopná zjistit, jak koronavirus zasáhl třeba do volebního chování lidí?
1: Ona se volební účast oproti minulým krajským volbám zvedla. A z toho, že by se dalo vyvodit na první pohled, že koronavirus do toho volebního chování lidí nijak nezasáhl, naopak jich přišlo víc než minule, jenže právě na základě porovnání těch dat za jednotlivé okrsky jsme zjistili, že ta změna tam byla a že se povedlo aktivizovat mladší voliče, ale ta volební účast poklesla v místech, kde platili dvě podmínky. Byl tam zvýšený výskyt osob COVID plus a zároveň tam byl vyšší podíl seniorů. Tak v těchto místech ta volební účast poklesla.
0: Tenhle týden se ukázalo, že ve Velké Británii zmizelo z oficiálních dat téměř 16 tisíc potvrzených případů, protože ta Excelová tabulka, kterou úřady používaly, dosáhla svojí maximální kapacity a celá se zhroutila. Není tahle nedostatečná připravenost a porozumění dat státní zprávou do jistý míry nějakou hrozbou pro společnost?
1: Byla by, akorát pozor, ta ta Británie, ono ono je to složitější, ta Británie samozřejmě to neměla jenom jako v excelovské tabulce, to to je taková zjednodušená interpretace v v tom českém zahraničním spravodajství. Oni mají obdobný systém, jako my máme, takzvaný ISIN, že to je ten systém ÚZIS, kde se zbíhají data, tak oni mají taky tenhle ten systém a ten systém jim generoval tabulky a Generoval to stroj, server, který byl na začátku nějak naprogramovaný, nastavený a ty programátoři na začátku prostě si buď neuvědomili, to, to nevíme, že prostě ta Excelovská tabulka, kterou budou generovat, takže má prostě limitovaný počet sloupců. Ona má milion řádků, ale prostě těch, těch sloupců je mí. To je jedna věc. A druhá věc, ten stroj jim nevyhodil při tom generování těch tabulek, jim nevyhodil chybový hlášení. No. Takže to byla takový nešťastný, nešťastný souběh okolností a ty obrovské přírůstky nakažených s tím takhle, s tím takhle zacloumali a, a bohužel k tomu skutečně došlo a přišli o ta data. No. Ale skutečně to není, není tak, že by, že by opravdu jeli jenom na Excelovský tabulce. To, to v žádném případě samozřejmě mají, mají složitější databázový systém.
0: Když se úplně Odprostíme od koronaviru data, která sbírá stát o běžném životě a analyzuje tím všechny možné situace. Myslíš si, že by veškerá data, která stát sbírá o nás, měla být otevřená a dostupná?
1: Jednoznačně ano. Jednoznačně ano. Ta ta, ta veřejná kontrola je strašně důležitá a neděje se to, no, není zdaleka všechno otevřený. Pomohlo by v tuhle chvíli třeba zmíním, hodně by pomohla data za chřipkové epidemie, které jsme měli. Jsou zveřejňované během během chřipkové sezóny. Ty hygienické stanice tuším, že mají týdenní výkazy, ale když bych chtěla prostě ta historická data získat a sledovat prostě nějaký průběh čase a sledovat to každý rok, tak, tak je obtížné se k ním dostat, no. Čili je to je to obtížné získávání, prostě strašně by pomohlo mít strojověčitelná čitelná data v mnoha oblastech, nejenom, nejenom z toho zdravotnictví, pochopitelně. Teď se nabízí zmiňovat ten příklad s tou chřipkou, protože víme, co se šíří ve veřejném prostoru, že jo, víme, jak se argumentuje tím, že zemřelo výrazně víc lidí na chřipku, ale my to nevíme. Jako vodítko může aspoň v tuhle chvíli teda posloužit data z Eurostatu, kdy to vypadá, že chřipka úplně zmizela. Teď je, nebo jsou jako minimální počty lidí nakažených chřipkou, že jo, protože je úplně jiný virus. Zároveň víme, že, že ta úmrtí nebyla tak vysoká, ale víme to za, za Evropu. No.
0: Můžou ve zdravotnictví pomáhat třeba data, která o sobě sbírají uživatele chytrý hodinek nebo fitness náramků?
1: Můžou, můžou a dokonce můžou být opravdu jako užitečná v pozitivním slova smyslu, ne ne, ne, pro nějaký, když to řeknu hodně hodně lidově, tak šmírování. Vím, že se dalo měřit třeba saturace kyslíkem. Ty smartwatch, oni umí spočítat nebo změřit, kolik procent kyslíků má člověk v krvi, a pokud je ta saturace 100%, je to absolutně v pořádku většinou, je to třeba 96, 97 a pokud ten údaj klesne, tak to může znamenat nějaký problém, o kterým ten člověk ani neví. Jo, u té saturace ono se to nemusí absolutně nijak projevit. Člověk může mít saturaci 91, nepozná to na sobě, ale ten údaj že jo, z, těch, z těch hodinek, teda, protože se to vyčíslí, tak, tak to může signalizovat nějaký problém. Čili ano, můžou. Můžou pomoct.
0: Ještě by mě zajímalo, Jaká je úroveň české datové žurnalistiky, podle tebe?
1: Já myslím, že je velmi vysoká. Já si jako obdivně sleduju uh, svý kolegy v Českém rozhlasu, uh, sleduju denník a, a myslím, myslím si, že, že ta česká datovka je na, tom, je na tom velmi dobře. Je jí málo, je, je nás málo, ale, ale myslím si, že, že ta úroveň je velmi vysoká.
0: Takže ještě kdyby nemuseli všichni 30% času trávit tím, že schánějí data, tak to bude ještě lepší?
1: To je součástí práce, no, jasně, no, je to tak. To dolování dat je, je jako velký žrout času a těch výstupů by bylo víc, že jo, to je jasný.
0: Máš nějaký oblíbený datový projekt, který je třeba tak dobře udělený, že se na něj občas zajdeš podívat a zkusíš se jim inspirovat?
1: Je jich strašně moc. Jejich strašně moc. Inspiraci sbírám denně, sleduju různý spravodajský weby, zejména teda zahraniční, ale, ale i, i ta česká datovka, jak říkám, je, je, je fakt dobrá. Je toho hodně, to obtížně obtížně jmenovat prostě.
0: Na jakých serverech v zahraničních je datová žurnalistika na nejlepší úrovni? Můžeš posluchačům třeba doporučit, ať se někde zkusí podívat na nějaké projekty?
1: Washington Post, Guardian... Vox Media
0: takže prostě co velká redakce spravodajská, tak má svůj vlastní datový tým. A... Pokud mají
1: data tým, mimochodem třeba zpracování voleb, to je, to je jako nekonečná inspirace právě, právě tyhle weby. Mimochodem data dobře zpracovaná, musím zmínit, nejsou to jenom spravodajské weby vlastně. Já jsem si uvědomila, že těch projektů existují, já nevím, statistiky třeba o migrantech a ty jsou, ty jsou velmi kvalitně zpracované v různých mapách a, a, a doprovodných grafech a takových projektů obdobných je, je, je velká spoustu Hodně neziskovky mají skvělý, mimochodem za český prostředí vlastně musím zmínit a to je mapa exekucí nebo mapa kriminality, gender mapa, to, to, jsou, to jsou naprosto skvělé projekty a slouží výborně pro novináře, protože si z toho umíme, umíme zase ještě vydolovat další doplňková data a vlastně sledovat vývoj té situace v té konkrétní oblasti, čili je, je toho hodně, je toho hodně.
0: A kde naši posluchači můžou sledovat tebe, kromě teda samozřejmě tvých článků a analýz na seznam zprávách?
1: Teďka primárně na seznamu zprávách, no, to je, teď teď tomu věnuju opravdu veškerou energii, takže seznam zprávy, milí posluchači.
0: A používáš třeba nějaké sociální sítě, kam sázíš nějaké svoje Používám, mušlenky.
1: používám jsem na Facebooku, na Twitteru, mám zanedbaný Instagram, ale tímto se zavazuju, že to napravím, <laughs> takže ty, tyhle tři sítě určitě ano.
0: Takže pod jménem Kateřina Mahdalová tě posluchači můžou najít. Ano. Já určitě přidám odkaz na tvůj třeba Twitter do poznámek tady u této epizody. Ty jsi dneska víceméně ocitla v takové polokaranténě i, i s dětmi, tak doufám, že, ano, to, ano. že to dobře zvládneš a moc Myslím, za rozhovor. Dáme.
1: Děkuju mnohokrát taky a zdravím.
0: A to je pro tento týden opět vše. Díky, že si na stopáž uděláte čas, i když třeba necestujete tak často, jako před pár měsíci. Musíme to zvládnout všichni. Budu rád, když pořád ohodnotíte v Apple Podcasts, anebo mi tam napíšete krátkou recenzi. Pomůžete tak stopáš objevit i dalším posluchačům. Pokud máte nějaký tip na téma, stížnost, pochvalu, nebo třeba doporučení na netradiční procházku v Praze, pošlete nám ji na audiozavináčfirma.seznám.cz A nově tradiční náhodný fakt nakonec? Venuše je jediná planeta naší vesmírné soustavy, která se točí po směru hodinových ručiček. Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští týden zase na Seznam zprávách.